0: Comienza en torno al catecismo. Los mártires son los que mejor han vivido la pasión de Cristo. Por eso, como complemento testimonial a lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la participación del cristiano en la Cruz de Cristo, les vamos a ofrecer en esta mañana la reposición de una entrevista que el propio padre Luis Fernando realizó recientemente al padre Pascual Cervera sobre los mártires de Albania.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Tenemos hoy, una vez más, porque ha estado ya en varias ocasiones en Radio María, la visita del padre Pascual Cervera. Recordaréis que le entrevistábamos en vísperas de la canonización de la madre Teresa de Calcuta y le entrevistamos ahora después de la beatificación de 38 mártires de Albania de esos años terribles de la persecución religiosa que hubo bajo el régimen. Comunista, Así que, de nuevo, Padre Pascual, bienvenido a Radio María. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Padre. Vamos a recordar que el Padre Pascual está encargado, le encargó la Madre Teresa, del movimiento Corpus Christi. ¿Nos recuerdas dos palabras que en qué consiste? Es un movimiento, una
2: asociación sacerdotal, eh, fundada por la Madre Teresa de Calcuta y el Padre Joseph Langford, y yo me ocupo de este movimiento sacerdotal. Como que coordinador. Soy,
1: que sois sacerdotes diocesanos, pero en el espíritu de los misioneros de la caridad, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, pues ya nos contabas la otra vez que estuviste aquí con nosotros que precisamente la Madre Teresa te envió a Albania vamos a situar esta historia de este país que fue comunista desde que acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945 se va implantando bajo la, el dominio de la Unión Soviética ese régimen comunista en, en unos grados terribles quizá como, como ninguna otra de las naciones europeas y bueno hubo un dictador tremendo Enver Oxa, que muere en el 85, pero todavía va a seguir ese régimen hasta que ya van cayendo, como sabemos, los regímenes comunistas de Europa tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Y allí ha habido dos visitas de los papas, dos visitas impresionantes la visita de Juan Pablo II en 1993 y ya más recientemente la visita del Papa Francisco en el 2014. Bueno, pues vamos a preguntarle al Padre Pascual en primer lugar por la Madre Teresa. La Madre Teresa era de un lugar de allí, ¿verdad?
2: La Madre Teresa era, ya siempre decía que era albanesa por nacimiento y ella nació en en lo, lo que era también parte de la Gran Albania, que estaba lo que es hoy en día Macedonia, en la ciudad de Skopje, donde vivió hasta los 18 años que salió para la India. Pero ella siempre se consideró albanesa. Y en Albania es donde después su madre y su hermana, en Tirana, irían a vivir, porque también su hermano vivía en Albania, el hermano de la madre, y por eso, bueno, pues al final so, todos uh, sus familiares pues estaban en Albania.
1: Ella salió eh, joven a, a la congregación en la que ingresó, ¿verdad? De de Loreto, las hermanas de Loreto.
2: Ella salió a los 18 años. 18 años. Sí. Y luego eh, no pudo volver. Ya
1: no pudo volver. A ver, a
2: ver a su madre y a su hermana nunca. El
1: pues, régimen comunista la... le impidió volver Exacto, la vida sí. De, sí. de su familia.
2: Sí, ella no, no pudo volver. No hubo manera de que volviera. Eh, eh, intercedieron varios para que volvieran, entre ellos el Papa, pero no no, no pudo volver. Tú, ella volvió cuando en 1989. Um, sí. si no me equivoco el 89. Eh, volvió para ayudar a la hecatombe que había en ese país porque habían caído todo todos los. Había una gran hambruna y se había el país desbaratado totalmente. Y vivían en gran pobreza y desesperación, y entonces ella fue a ofrecerse a llevar a sus hermanas para ayudar.
1: Ofrece la casa, la cosa se retrasa, vuelve en 1990, y creo que ya entonces le dan permiso para abrir para abrir una casa de misiones de la caridad, ¿verdad? Exacto, sí. sí. Y entonces empiezan a abrir casas, y es cuando te pide a ti, que llevabas poco tiempo de sacerdote... ...que vayas a Albania... ...cuéntanos un poquito de esas... ...tus primeras impresiones... ...cuando llegaste a este país...
2: ...bueno yo iba nada más que tres años de sacerdote... ...vivía en el Bronx... ...y trabajaba con las hermanas y con la madre... ...era en una parroquia en el, en el sur del Bronx... ...y la madre me llamó... ...porque necesitaba un sacerdote... ...entonces ella estaba viendo a ver cómo llevaba... A ...algunos sacerdotes a ayudar... ...porque si no, no podía tener a las hermanas... ...entonces con gran insistencia... ...ella me dijo que me necesitaba... ...y vamos, en, en cuestión de dos días... Eh, recibió el permiso del cardenal... ...y me planté en Albania... ...y al llegar pues Cabo me impresionó muchísimo... ...porque en Europa pues... Eh, ...al bajar del, del avión... Eh, ...me encontré que primero el aeropuerto... ...era pues un sitio donde estaban las ovejas... ...era un sitio pequeñísimo... ...pero después la gente estaba en una enorme desesperación... ...tratando de escapar del país... ...entonces las carreteras... ...estaban llenas de gente... ...no había transportes... ...no había casi luz... ...no había nada en las tiendas... ...estaban vacías la gente se agarraba a los barcos que había en el puerto para escapar, para salir, irse a Italia. unas imágenes horribles que luego se veían en los periódicos, la gente cayendo incluso al agua, escapándose del país. Y, y bueno, eso de, que se veía. Pero luego era la destrucción de la iglesia.
1: Porque resúmenos un poquito lo que te contaron, lo que luego tú, bueno, hemos sabido de, de cómo vivió la iglesia esos casi medio siglo de persecución.
2: Bueno, en el 1945 um, se instaló un régimen comunista que se hizo con el poder y um, eh, decidieron acabar con la con la Iglesia Católica, que si bien es verdad que era una minoría, porque es el 10% de la población, más de la población son musulmanes uh -huh. y hay algunos ortodoxos, pero ellos querían acabar con la Iglesia Católica por el prestigio que tenía de educación, et, tal, etcétera y pues no, quisieron erradicar la presencia de la Iglesia y establecer un régimen totalitario en el cual no había espacio para para el alma, no había espacio para la religión. Entonces, por eso el país fue avanzando cada vez más en establecer un régimen en el cual era totalmente ateo, pero además enforzando, poniendo, instalando un ateísmo de Estado, con lo cual llegó a ser eh, totalmente prohibido el creer en Dios por ley. O uh -huh. sea que eso llevó a destrucción de todas las iglesias, a la destrucción de los colegios, a destrucción de todo símbolo religioso por pequeño que fuera. fuera. Una cruz, una medalla, una campana, una imagen... O una palabra podía representar la persecución de una persona y de su familia en campos de concentración o en calabozos o exterminio. Por eso fue una persecución que acabaron con todos la mayoría de los sacerdotes, de las religiosas y muchísimos laicos y también de todas las religiones. O sea, que fue un régimen brutal. Una persecución, como decía el Papa San Juan Pablo II, no ha existido en la historia de la Iglesia. Una sí. persecución tan terrible.
1: Fue ese discurso el 25 de abril del, del 93, y del que podías, si quieres, destacar algunas de las frases tan impresionantes que dijo, porque antes de entrar en antena me sí. las comentabas si y creo que vale la pena, sí. El Papa San
2: Juan Pablo II dijo que lo que ha pasado en Albania queridos hermanos y hermanas, nunca ha pasado antes en la historia, porque en el en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos porque que seguían el Evangelio de Jesucristo en nombre de las religiones paganas. Pero ahora, en el régimen de Albania, el Estado destruía la religios, todas las religiones para imponer un ateísmo radical que mmm, hicieron el Estado, el, el Estado totalitario hizo que no se pudiera creer en Dios por ley. Y entonces eso es lo más profundo del ser humano, decía el Papa, porque es la libertad del ser humano. Y por eso dice el Papa también, dijo el Papa que Europa no teníamos que olvidar que porque si, no, si lo olvidamos, los mismos eh, errores pueden, eh, eh, pueden estropear el proceso de reconciliación, de que todos, cada uno, nuestras creencias, dice más o menos, vivamos eh, sin sectarismo, pero promoviendo el diálogo constructivo entre las diferentes religiones o los creyentes o no creyentes.
1: Era, en efecto, unas palabras que está aquí el padre traduciendo del texto que tiene en inglés, que Juan Pablo II pronunciaba un domingo 25 de abril. También en ese mismo discurso dijo, ¿acaso no han sido cerradas las iglesias de toda confesión y condenados a muerte los sacerdotes que osaban administrar los sacramentos? ¿Acaso no han sido perseguidos los creyentes? llevados a prisión hostigados de tantas formas, en vuestra tierra flagelada más que en otros lugares por la persecución, es fácil entonces reconocer los signos de las antiguas catacumbas cristianas y de los circos en los cuales los testigos de Cristo eran eh, echados allí a las fieras para ser destrozados por ellas. Se ha tratado de una dura lucha contra la religión en línea con un dogma intocable del programa social y político propugnado por la ideología comunista y sin embargo Pascual eh, con tanta persecución y tanta muerte como luego nos contarás por esos mártires la iglesia se mantuvo ¿Qué es lo que permitió a esos, a esos hombres y mujeres mantener la fe en esas circunstancias
2: yo creo que es, es bueno también recordar que fueron 40 años uh -huh. de persecución, un día yo andaba al llegar por una, por una de las ciudades, Durres, donde las uh -huh. hermanas, habían abierto también una casa, porque abrió, la madre enseguida abrió dos casas en Tirana, una casa en Durres, que era la ciudad al lado del mar, del Adriático, otra casa en Escodra, que era la capital católica de Albania, otra casa en el Basán, y otra casa en Corcha. Entonces, todas esas casas abrieron en un abrir y cerrar de ojos, sacando hermanas de un lado y de otro, y uh -huh. tratando de habilitarlas en, en, en nada, o sea, en, en, sin, sin, sin preparación ni nada para poder empezar otra vez a, a reavivar la iglesia. Entonces, en esos momentos yo un día iba andando por la calle y un hombre que tendría pues 60 años o algo así, viendo que yo iba con unos jóvenes... Y sin saber mucho tampoco, recién llegado, yo venía del Bronx, de la libertad que yo vivía allá, y, y no me daba cuenta y me dice, el hombre me mira y me dice, yo tenía la edad de estos muchachos cuando todo empezó. Madre Entonces mía. yo me di cuenta lo que son 40 años de terrible persecución. Entonces, eso fue lo primero. Después, eh, las iglesias, en, por ejemplo, habían sido convertidas... Una era, habían creado unos muros delante de la iglesia para que no se viera que era una magnífica iglesia, que era la iglesia de los jesuitas. Y dentro era un sitio, pues en un sitio se jugaba la pelota, en otro sitio era un cine o un teatro. Todos los símbolos cristianos habían sido quitados o cubiertos por cemento o lo que fuera. No se sabía, las campanas se habían quitado... Habían quitado todo signo que pudiera ser cristiano. Todo ¿Y, signo. ¿Y las cruces de los cementerios? Esas habían sido todas quitadas. Todas quitadas. No había ni una. Y luego, todo cualquier cosa que, que fuera un símbolo cristiano. Por eso la gente no podía tener Biblias, cruces, eh, ninguna cosa que fuera una cosa cristiana. No nos damos cuenta cuando pensamos, piense usted, sino pensar vosotros que estáis oyendo por la radio quitarte todas las cosas cristianas que tienes y ya verás que tienes una medalla, una cruz, a lo mejor en el cuello y la llevas que no le damos ninguna importancia a salir llevando la cruz o que no le damos ninguna importancia a santiguarnos o que no le damos ninguna importancia a enseñarles a los niños a rezar o rezar antes de comer o que no le damos ninguna importancia a, a tener un pedazo de las sagradas escrituras todo eso eliminado totalmente porque la pena era, o de calabozo, o de campo de, de trabajo, o matarte. O... Mm. Directamente.
1: Directamente. Y, y sin embargo, te, te comentaba, a pesar de todas estas dificultades, ¿se mantuvo la fe? ¿Cómo transmitían los padres, por ejemplo, a los hijos? Porque claro, seguro que luego en el colegio les preguntarían si les habían enseñado algo religioso en casa o así. Bueno, eso te sorprendía mucho cuando yo empecé a estar en contacto, nada más llegar, con los jóvenes,
2: unos jóvenes simpáticos, alegres, que luego yo vería, por ejemplo, un día iban en, en, en el coche con ellos, en una, un, un jeep que nos, habíamos, nos había dejado, una, una organización católica, y que no había coches, pero íbamos en ese que no habíamos podido llevar, y de repente iban cantando, muy alegres, y de repente yo les dije, es que tenéis que empezar a perdonar. En esos momentos fue como un volcán dentro del, del coche. ¿Cómo, ¿Cómo vas a poder olvidar? ¿Cómo vas a poder perdonar? Es imposible lo que nos han hecho. Nos han enseñado mentiras constantemente. No sabemos dónde está la verdad y la mentira. Estos eran jóvenes universitarios. Caray. En cambio, sin embargo, cuando yo hablaba con ellos, ellos habían enseñado, sido enseñados por sus padres como si dijéramos a vivir los mandamientos de la iglesia sin saber que eran mandamientos de la Iglesia. Porque como tenían en el colegio o en la escuela, les preguntaban y les enseñaban, ¿has visto alguna vez esto? ¿Has visto alguna vez este nombre? ¿Has visto alguna vez esta crucecita? Si dijeran, ah, sí, mi abuelita la tiene, era condición suficiente para que fueran y llevaran a toda la familia a campo de concentración o, o al padre a, lo mejor, a matarlo o cualquier cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso ellos vivían la fe. Pero... Decían ellos, somos católicos, pero no habían, sido ni, no habían sido ningún sacramento, no habían sido ni bautizados, ni primera comunión, porque no habían podido. O sea, que eran lo que se dice de deseo, eran católicos de deseo. Una situación que nunca me había podido encontrar. ¿Y cómo empezaste
1: en la labor pastoral en esos primeros meses de empezar a llegar a esos sacerdotes? ¿Y qué sacerdotes os encontrasteis, ¿Algunos supervivientes? Algunos de los sacerdotes habían sufrido tanto se habían quitado todo,
2: habían estado 20, 25 años en prisión, ellos sabían hacer las oraciones, celebrar la misa de memoria, uh -huh. no habían podido tener libros. Por eso, bueno, pues era muy pobre la situación de la práctica de los sacramentos y por otro lado nosotros no teníamos, no conocíamos la lengua, claro. bien, ni teníamos tampoco libros. ...para celebrar la misa... ...y luego era el concilio vaticano... ...por medio que había cambiado... ...toda la celebración de la uh -huh. Eucaristía y todo... ...con lo cual yo tuve la enorme ventaja... ...de que era extranjero... ...por eso yo... ...pude llevar mis libros en italiano... ...o en inglés... ...y con la ayuda de estos jóvenes... ...traducir cosas... Al, a, la, ...a la lengua del albanés... ...y me... ...y me traducían ellos... ...las palabras que decía yo... ...las homilías... Y, y me ayudaban, me ayudaban a eso. Pero, pero eh, para mí estoy lleno de anécdotas porque mmm, fueron unas anécdotas que desde luego me hicieron uh, despertar uh, muchas cosas que no había aprendido en el seminario.
3: ¿eh? Uh -huh.
2: Por ejemplo, entrar en una casa de las monjas y ver y decirme qué pone ahí. Y le dije, pues, en el altar, en el mantel del altar, ponía en italiano... Dio e amore, Dios es amor. Y me dicen, ¿y qué quiere decir eso? Entonces yo traté de explicarles, pues con lo que yo sabía, del conocimiento, de la teología, tal, qué es lo que es, qué es lo que es que Dios es amor, que lo había aprendido desde niño, desde pequeño, los pero no comprendían, no comprendían. Después de un año, ellos me volvieron a recordar, y me dicen, ¿te acuerdas que el año pasado le preguntamos qué quería decir Dios es amor? Y dice, ahora lo hemos comprendido. Porque hemos visto durante este año a las hermanas, ayudando a los niños que estaban muchos, eran como con problemas, eh, muchos enfermos, muchos con enfermedades mentales, que han dado de comer a las gentes, que estaban hambrientas, que han cuidado a los enfermos, que han visitado a las familias. Y dice, ahora ya sabemos qué es el amor de Dios, porque lo hemos visto en acción.
1: ¿Y cuál fueron, cuáles fueron tus primeros sacramentos, o tocar la campana, o celebrar una misa, o poner una cruz? ¿Alguna vez te he oído contar algo de, de sí. esos primeros días?
2: Pues yo llegué a esa zona que era muy católica, las montañas, que me decían, hay muchísimos católicos. Entonces la hermana me dijo, el domingo que viene vamos a celebrar la misa, unas montañas muy altas, muy escarpadas, como en España. Mm. Y me dicen, le digo, hermana, pero aquí le voy a predicar, si esto no hay nadie aquí, si esto está todo vacío. Y me dice, espérate que la semana próxima lo verás. Y entonces la semana próxima, cuando llegué, empecé a oír el toque de campanas. Palom, palom. Y entonces vi que las gentes llegaban como hormiguitas, iban viniendo, andando, muchos de ellos sin zapatos, y andando, andando, jóvenes, mayores, por esas montañas, hasta que de repente una enorme multitud, donde estaban las campanas tocando, que las habían puesto como en unos palos con madera, y entonces allí celebraba la misa, y sabían dónde tenía que estar el altar, donde tenían que estar la entrada de la iglesia, pero que no estaba, que era nada más que un campo en el que habían recolectado las piedras de lo que era la última, la antigua iglesia. Habían sacado las campanas, que es el primer signo de que la iglesia estaba otra vez allí. Que estaban enterradas. Que estaban enterradas durante todos estos años por la persecución, igual que enterraron las estatuas, igual que enterraron todos los objetos religiosos, los cálices, todo, para protegerlos. Y por eso, claro, celebraba la misa, pues donde ellos decían: aquí estaba el altar. Y entonces, pues me emocionó mucho ¿verdad? la beatificación de los mártires, porque lo único que ellos sabían participar, estaban siempre de rodillas, de rodillas, de rodillas, toda la misa. Y la misa la celebraba yo medio en italiano, medio en, en, en inglés, o una cosa así, pero ellos de rodillas con las manos juntas durante toda la misa. Y cuando yo les enseñaba la Eucaristía, en la consagración, es cuando ellos... Lo único que se deberían decir es, es cantar el, Christus Reignat, Christus Vignat, el Impeat. Cristo Reinat, uh, Cristo Vignat, Reinat, Cristo imperat, Cristo Vinci, Cristo Reinat. Exacto. Porque,
1: porque, porque creo que, que, que durante esos años de persecución influye mucho Radio Vaticana, ¿verdad? Sí, era su única conexión con el mundo. Ellos se sintieron muy abandonados
2: durante muchos años, un país tan pequeño, a 60 kilómetros de, de, ¿De Italia. Italia. Porque, bueno, pues porque debido a la cerrazón que tenía su país, pues estaban totalmente sin, sin, sin conexión, sin conexión con el mundo externo. Y por eso la radio penetraba y con peligro para sus vidas, porque si los descubrían, los ponían a prisión. Uh -huh. Por eso mmm, ellos sabían el tono, la, la frecuencia, o sea, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se sí. dice?
1: Sí, ¿no? sí, y la sintonía. La La sí, vaticana que es el Cristo y Vinci.
2: Cristo, reina, Cristo, Tiene. Entonces te
1: debió impresionar mucho al consagrar que claro, empezaran a cantar sí, Cristo, vence. Sí. Y me ha impresionado ahora en la
2: beatificación porque fue exactamente cuando declararon a los eh, mártires que toda la iglesia y toda la gente fuera de la iglesia cantaron el Cristo es Vinci, el Cristo reina, el Cristo del imperio
1: Madre mía. Bueno, yo creo que tenemos ya para meditar un poquito con esto que nos está diciendo el padre Pascual Cervera sobre Albania. Lo meditamos con con la ayuda precisamente de esa de esa sintonía. Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando al Padre Pascual Cervera, delegado del coordinador del Movimiento Corpus Christi de Sacerdotes Diocesanos en el Espíritu de la Madre Teresa de Calcuta. Fue gran colaborador suyo de esta monja nacida en Albania. Y hoy nos está hablando de este país, de la beatificación de estos mártires bajo esa terrible persecución religiosa. Y nos contaba precisamente que se mantuvieron en la fe y una de las ayudas fue escuchar esa sintonía de Radio Vaticana que tiene esta, esta sintonía, ese Christus Vincit, Christus Reignat, Christus, Christus Imperat, que precisamente en los años... 20, 30, se extendió mucho por, por Europa, hay que recordar que el Papa Pionce instituyó la fiesta de Cristo Rey y que México sufrió también unos momentos de mucha persecución y ahí estaban esos esos sencillos campesinos que llamamos cristeros porque era ese viva Cristo Rey, murieron muchos con ese grito, como también en España en los años 30 y, y se extendió también por Albania esa, esa misma devoción a Cristo Rey, ¿verdad Padre? sí
2: ascendió por Albania y por eso el grit el, el grito, el, la voz que los unía era esta proclamación de Cristo Rey, de Cristo Rey, Cristo vencerá, esa, Cristo. esa, esa seguridad, esa seguridad, esa fe en que Cristo les volvería otra vez a, a salvar de esta prueba tan grande que estaban pasando.
1: Una prueba ciertamente durísima. Si quieres vamos a re resumir los datos así básicos. Luego la historia es mucho más rica en cada historia personal, pero parece que son números, pero nos dan una idea de la magnitud de la persecución en esos cuarenta y tantos años.
2: Tenían persecución de los sacerdotes, de las religiosas y de los fieles. Cerraron los colegios, prohibición de la enseñanza a todos los niveles, la enseñanza religiosa, prohibido tener cruces, medallas libros religiosos, la Santa Biblia, odio contra la fe, prohibición absoluta de toda enseñanza religiosa, del Islam y de la Iglesia Ortodoxa, cualquier religión. Los condenados eh, laicos, que fueron muchísimos, por bautizar, porque no había sacerdotes, bautizaban ellos, y también tuvieron que sufrir persecución. Y los sacerdotes, pues, se enseñaron contra ellos, eh, enseñaron contra ellos como como símbolo, además, claro, el, el sacerdote construye, el sacerdote es es dentro de la, de la, de la celebración eucarística, el sacerdote es eh, el que lleva la misericordia. El sacerdote es el que bendice a los matrimonios, bendice a los niños. El sacerdote eh, sobre todo es, claro, la Eucaristía y el sacramento de reconciliación. Y todo eso mmm, se quedó eh, en maneras extraordinarias. Por ejemplo, en el en la ciudad de Escodra había unos túneles. Por un lado entraba el sacerdote y por otro lado entraba el penitente. Y así luego no podrían preguntar la policía al sacerdote con quién había hablado o al penitente quién era el sacerdote. Y así podían obtener la misericordia. Eso con gran peligro. Así se confesaban. Así se confesaban. Y por ejemplo, mi imagen al llegar a la catedral eh, de Escodra fue una enorme edificio, no sabía yo que era iglesia, estaba totalmente con unos muros puestos delante y por todo alrededor, que no se veía que era iglesia. Y dentro había un sacerdote viejito y unas estatuas, todas llenas de, de barro, todas eh, sin quitar la pintura, todas alineadas, y el sacerdote con una enorme masa de gente, bautizando, bautizando, niños, mayores, adultos. Esa fue mi imagen de la catedral. Eh, que no sabía que era catedral eh, el bautizo el bautizo que habían estado esperando años y años y años para recibirlo como puerta claro, de todos los demás sacramentos uh -huh. y por eso se mantuvo la fe con los heroicos obispos mártires
1: hubo muchos obispos
2: perseguidos no muchos el, el principal el, el, el arzobispo de ...de Durres, que era la diócesis principal, Durres Tirana, porque se negó a hacer una iglesia paralela, como le exigían las autoridades. Y su obediencia a Roma, al Papa y a la iglesia, pues fue su condena a muerte. Luego sacerdotes, sacerdotes en gran número, que murieron con crueles tormentos y, y o, o largos años... De largos años de campos de concentración, campos de trabajo, como como el que ha sido proclamado cardenal, eh, Ernest eh, Simón uh -huh. que estuvo veintitantos años, veinticuatro años, porque son en campos de concentración. Por eso, las campanas escondidas, las estatuas enterradas, los trozos de vestimentas sagradas que guardaban como reliquias la celebración de las fiestas de los santos en los diferentes pueblos donde se reunían, pese a la prohibición eh, los, las comuniones o confesiones con tremendo riesgo que corrían los bautismos en los ríos o en los campos de trabajo como te cuentan los certificados de matrimonio que a mí me impresionó mucho una familia que conocí que después de conocerla ...durante más de un año... ...un día me invitaron a comer... ...y les dije, bueno, pues... ...esperar... Eh, ...ya me iba a apuro ir a comer a su casa... ...porque sabía que no tenían nada... ...y hablé con las hermanas, nuestras religiosas... ...y me dijeron, darles un espacio, darles como un mes... ...hasta ir a comer a su casa... ...así hice, fui a comer a su casa... y ...me habían preparado toda la comida... ...trayendo cosas que había negociado por todo el país... ...para darme de comer... ...unas, unas cosas que representaban un poco la comida albanesa... ...y cuando había acabado la comida... Me dicen, padre, queremos compartir con usted el secreto más grande de nuestra familia. Entonces, yo no sabía lo que iba a ser. Entonces levantaron un cuadro, eh, movieron un, un ladrillo y me enseñaron un papel que había detrás. Y el papel era un certificado de matrimonio porque un sacerdote que pasaba camino de Egipto, les había casado a las 3 de la mañana, un día, y les escribió un papel certificando que habían recibido el matrimonio sagrado en esa madrugada. Y eso, para ellos era hubiese sido la condena a prisión o a muerte o lo que fuese, y a mí me lo enseñaron. Aquello me quedó, me dejé impresionado, porque nosotros no damos importancia a veces a... Han certificado el matrimonio. ¿no? Madre mía.
1: Pues tampoco sabían nada de esto, o muy poco, el Papa Francisco, que cuando hizo ese, su viaje de septiembre de 2014, precisamente dijo lo siguiente: el 21 de septiembre en la Catedral de Tirana, en la celebración de vísperas con sacerdotes, religiosos, seminaristas, les decía: En estos últimos meses me he preparado para esta visita leyendo la historia de la persecución en Albania, y para mí ha sido una sorpresa no sabía que su pueblo había sufrido tanto, después hoy en el camino del aeropuerto a la plaza todas esas fotografías de los mártires un pueblo de mártires hoy he tocado a dos porque tuvo el testimonio de sacerdotes y una religiosa lo que les puedo decir es lo que ellos han dicho con su vida, con sus palabras sencillas contaban las cosas con una sencillez, pero con mucho dolor y, y nosotros les preguntamos ¿cómo han conseguido sobrevivir a tanta tribulación? Han sufrido demasiado, han sufrido físicamente, psíquicamente, y esa angustia de la incertidumbre, si los iban a fusilar o no, y así vivían con esa angustia, pero el Señor les consolaba. Pienso en Pedro en la cárcel encadenado, toda la iglesia pedía por él, y el Señor consoló a Pedro, y a los mártires, y a estos dos que hemos escuchado hoy, el Señor los consoló, porque había gente en la iglesia, el pueblo de Dios las viejecitas santas y buenas tantas religiosas de clausura que rezaban por ellos y este es el misterio de la iglesia cuando la iglesia pide al señor que consuele a su pueblo y el señor consuela humildemente. Eran unas palabras preciosas del Papa Francisco, pero Pascual, muchos, muchos, como bueno, los que aquí dieron testimonio ante el Papa pudieron sobrevivir, pero otros muchos murieron y precisamente nos vas a contar un poquito de la beatificación de estos que han sido 38 mártires, ahora recientemente, eh, por el cardenal Ángel Amato. Cuéntanos un poquito esa celebración, cómo ha sido, quién ha asistido, quiénes eran esos mártires.
2: Quería añadir sí. una cosa a
1: lo que tú antes estabas contando. Sí, sí. Cuando este sacerdote o ya cardenal... Sí, precisamente sí, es verdad que no sí. lo hemos especificado, que este sacerdote Cárdenas. que dio testimonio ante el Papa es el que el Papa ha creado ahora cardenal a un nivel, digamos, honorífico, ya tiene más de 80 años, etcétera.
2: Más de 80 años. Er, este sacerdote Ernest, como otros muchos que yo he conocido, pero este en concreto, uh -huh. al acabar su testimonio, el Papa le abrazó, se volvió de espaldas y lloraba desconsoladamente. Y yo lo he comprendido muy bien, estos días en la canonización... Porque cuando yo le miraba la cara a este hombre, y he hablado con él, además, eh, vamos, es tan sencillo. Pero lo que más te impresiona es que no tiene como ninguna, como diría yo, ninguna ira en su ningún corazón. Ningún rencor. Ningún rencor, ningún rencor. Tiene una mirada clara, tiene unos ojos claros, tiene una mirada clara, clara, y se ve que es que no tiene ningún rencor. Por mm. eso yo creo que después de decir estas palabras el Papa es que al verlo... Se le, abrió, ...se le rompió el corazón... ...porque es que yo lo comprendo... ...lo comprendí claro. ahora... ...en estos días... ...porque la, para mí este es, esta beatificación... ...ha sido un gran regalo de Dios... ...porque eh, llegué a esa misma iglesia... ...que antes contaba... ...como sí. estaba... ...que era una cancha de básquetbol... ...un sitio para jugar la pelota... ...y de repente me la, la veo... ...como ya la había visto hace cuatro años... ...que también estuve... ...ya restaurada... ...y es una gran iglesia... La han por dentro preciosa, pero lo que más me impresionó fue que antes de llegar a la iglesia estaba toda la ciudad eh, llena de sillas con grandes pantallas, porque todo el mundo quería estar allá, fuesen católicos, fuesen musulmanes, fuesen no, de ninguna religión, pero querían estar allá honrando a los mártires. Y la celebración dentro de la iglesia, que estaba transmitida por esas pantallas a todo el mundo eh, que estaba allí congregado, eh, fue una verdadera maravilla eh, ver a los jóvenes con vestiduras blancas, muchos de las chicas con las palmas de los mártires empezando la procesión y luego ver a todos los obispos de estos países de, que son albaneses que tienen población albanesa, a los sacerdotes, a los naicos todos, en, todos en, en, cantando todos juntos con esas voces que tienen muy bonitas y cantando la misma canción ...que yo había oído en la primera comunión... ...que ocurrió a los tres meses de... ...llegar las hermanas... ...tres o cuatro meses... ...en la catedral de Tirana... ...que antes era... ...esa catedral era antes un cine... Y, ...y era... ...sin haber sido rehabilitada... ...pero cantan con unas voces preciosas... ...una canción que era lo único que el organista... ...pues había conservado algunos papeles... ...y pudo tocar... ...y es de una música austríaca... ...maravillosa que es poner énfasis en, en la presencia de Dios, ¿no? Pero esa es la misma canción que cantaron que, que, que todos. Y, bueno, y en eso, entonces, es claro. El, matri, el, el, el Luego llevaron las reliquias de los mártires, que las llevó precisamente el nuevo cardenal, en sus manos, en un pequeño cofre, porque muchas no las han podido encontrar, porque claro, claro muchos los no, tiraban los cuerpos, ponían claro. las cosas horribles, que no es más bueno describirlas, ¿no? Pero... Cuando les, esto, uno veía la realidad de la presencia de los mártires eh, y la, el, el, el deseo de todas las personas de participar en la, en la gloria de los mártires. Por eso alguien decía que los que habían hecho el mal, dijo el cardenal Amato, dijo que, fue el que lo dijo, que los que habían hecho el mal su se, se disipan en la oscuridad de la noche. Pero, sin embargo, los mártires son como luces que brillan y que te iluminan al caminar. Por eso, en esos momentos, no se veía nada más que luz. No no se veía nada el martirio. Se veía que ellos habían superado la, en la fidelidad al Señor. O sea, que cuando muchas veces nosotros decimos día a día, «Ay, qué difícil, qué difícil ser mártir», y muchas veces estamos experimentando el martirio también, a lo mejor de martirio blanco, no sí. de, de no proclamar a Cristo, de no tener la fuerza o de no sabernos. Sin embargo, la perseverancia eh, de estos mártires te hace llenarte de una alegría que era contagiosa y una y una paz que, que, era como, que se comunicaba a todos. Incluso el gobierno que estaba presente allí eran... La mayoría de ellos son musulmanes, pero la mayoría, todos ellos participando con gran entusiasmo de la celebración, así como los ortodoxos, en esa unión que disipa disipa el error, que nos une como hermanos en, en, en Dios, no en, en, a los creyentes, no incluso al respeto de los no creyentes también, que es... Que es eh, o sea que fue es, es como una cosa que te llena de alegría
1: 5 de noviembre de este 2016, ese día de gloria en el que por las calles estaban los retratos de los mártires realmente impresionante, cuéntanos un poquito de algunos de esos mártires, que había obispos, sacerdotes, religiosos una un aspirante que quería ser religiosa también, en fin, dinos un poquito de,
2: de ellos. Bueno, el odio que se ve en los martirios es impresionante eh, el por ejemplo esta eh... Esta mujer que sufrió el martirio, María Tucci, era una chica de unos 20 años que era aspiranta de las sacramentinas, en vez se llama la congregación, ¿no? Entonces era muy, muy guapa y tenía una gran belleza y uno de los que la juzgaban, la perseguían, quiso violarla y ella por supuesto se resistió proclamando a Cristo y entonces él en el odio tremendo dijo bueno pues te voy a dejar que no te va a reconocer nadie y entonces la metió la desnudaron la metió en un saco y le metieron con un gato y el gato que era le empezaron a pegar para que la despedazara cuando sacaron después el cuerpo ya eh, sus propias hermanas las hermanas religiosas no, no la reconocieron de cómo había quedado de destrozado, destrozada ella.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Esa es la, esta María Tucci, ¿no? Beata María Tucci. Eh, otro, por ejemplo, era otro de el, el obispo, que ya he dicho, el obispo fue el, el obispo de Durres. Uh -huh. Luego estaba el otro sacerdote, eh, este católico, pero de rito bizantino. Entonces yo me acuerdo de haber celebrado en, en una iglesia muy bonita en la ciudad de eh, El Basán eh, cuando en el 1991 yo estaba celebrando la misa en las diferentes iglesias de los de las ciudades y en esa misma iglesia que él había construido, que había arreglado no era una iglesia antigua, la había arreglado y la había puesto a él le, le apresaron y le enterraron vivo a él uh -huh. luego había otro el padre Shantoya pues este padre... Era muy popular porque además era poeta y escribía. Le cortaron los brazos, le arrancaron las piernas y su, su situación era tan horrible que cuando su madre le vio, le suplicó que por favor, que acabaran con sufrimientos y que lo mataran. ¿no? Y así son, son todos los, los los mártires, pero que el énfasis no se pone tanto en la tortura, en aguantar la tortura, sino que se pone es en el deseo de proclamar a Cristo, uh -huh. que es lo que les hace mártires, el deseo de proclamar a Cristo. O sea, que son unos, unos martirios, pero que fortalecen la fe. Por eso a mí me ha ayudado mucho estos días caminar entre los mártires. y ver la alegría enorme de la beatificación ¿no? y ver a tantos jóvenes, tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos laicos, y tantas parroquias tan vibrantes, ¿no? que he visto en estos últimos años que se han montado, ¿no? que se han, se han. empezado, ¿no? Pues que Cristo vence, que Cristo realmente vence, y que Cristo es. como dicen los mexicanos Primero Dios,
1: ¿no? primero Dios. Pero vamos a hacer otro segundo momento de reflexionar en todo esto tan impresionante que nos está contando el Padre Pascual a Dar gracias al Señor porque siempre al final el amor de Cristo vence sobre todo. Estamos escuchando precisamente esa pieza de la que nos hablaba el Padre Pascual que conservaba el organista y que durante años se pudo interpretar clandestinamente y que se interpretó de esa manera solemne en la beatificación de los mártires en la catedral. aquí seguimos y ya terminando esta entrevista testimonial al padre Pascual Cervera que viene muy impresionado de esa beatificación de 38 mártires en Albania donde, donde era la madre Teresa de Calcuta donde ella pudo ir antes de morir aunque ya habían fallecido su madre que por cierto, padre Pascual creo que la madre Teresa fue al cementerio y puso una cruz donde habían quitado todas las cruces en la tumba de su madre ¿no es así?
2: Sí, la tumba de su madre y de su hermana
1: y de su hermana
2: Sí, las primeras cruces que se pusieron en el cementerio, sí. Y yo en otra vez estuve rezando con la con la madre allí en, en donde estaba la tumba de su madre, ¿no? Y ella me habló del amor que, que tenían en su familia. ¡Qué bonita! Y de cómo su madre le había dicho, pon tu mano en la mano de Jesús y nunca mires para atrás. ¡Qué maravilla! Y así fue como ella salió a los 18 años. Y quería decir alguna cosa más que pensé en estos días. Sí. ¿Cómo debió la madre... De sufrir por ser la madre de una hija que se había convertido tan famosa, ¿no? Como debió de sufrir ella, uh -huh. viviendo allá y la hermana, ¿no? Y, y como, como también la madre hablaba del enorme amor de su madre, ¿no? De, eh, nunca la hermana, la madre, yo le oí nunca decir nada del, del régimen y de estas cosas. La madre decía: han sufrido tanto, han sufrido tanto vamos a ayudarles y pero nos decía no hablar de esto sino nada más que ayudar, ayudar. Yo mucho tiempo yo no he podido hablar mucho porque quería respetar lo que la madre me dijo de ayudar ¿no? y, pero por eso también la ayuda también querían mencionar que había una ayuda extraordinaria en aquellos tiempos en que era difícil porque no había comunicaciones eh, por ejemplo desde Irlanda llegó un camión muy grande, todo lleno de de alimentos que no podía entrar por por el norte porque no había el puente no aguantaba suficiente que pasase el camión. Tuvo que ir hasta Grecia y de Grecia subir hacia el norte y llegar a las 2 de la mañana y había que descargarlo porque había tan desesperación por falta de alimentos que era incluso peligroso. Y, y sacar las, las cosas y, y empezar a distribuirlas que era muy difícil también por la enorme desesperación que tenía la población. También llegaron con cosas médicas y voluntarios que venían de Italia con enorme generosidad. Las comunidades albanesas también en el exilio ayudaban muchísimo. De España también llegó muchísima ayuda, ¿no? Pero luego las hermanas, claro, en el lugar y los voluntarios, y, pues tenían que distribuirla. Y yo me acuerdo que una cosa tan sencilla como esos jaboncitos que daban sí. en los aviones, esos jaboncitos chiquitos, sí. era importantísimo. Porque casi todos los jóvenes y los niños tenían enfermedades en la piel por falta de jabón, o sea que una cosa tan sencilla, me acuerdo que lo dábamos, los dábamos, todos esos jaboncitos para que se podían lavar las manos y lavarse ellos, ¿no? Eh, era una cosa terrible también ver una, en Europa, a, a 60 kilómetros de Italia, esa tremenda hambruna. Y me decían a mi, padre, ¿por qué los italianos todos están tan preocupados de perder peso? No lo podían comprender, porque ellos no podían comer. Aquí muertos nada, ¿no? de hambre, y nosotros aquí con, con el tipo. Pero fue una barbaridad y sigue siendo una barbaridad de, de deseo de la gente de ayudar, de ayudar, de ayudar. Y, y yo creo que eso también hay que recalcarlo, porque de todas partes pues mandaron alimentos, mandaron cosas, mandaron medicinas, desde España me acuerdo que la primera silla de ruedas que, que, que pudimos llevar también allí a las montañas también fue una cosa tremenda. y, la, y las hermanas se movían de un lado a otro con cajas de medicinas que les habían mandado porque no había medicinas. Y entonces una hermana que era doctor era la que iba dando las medicinas también. O sea que eh, era muy, muy impresionante. A mí me pareció que eran uh, unas actitudes uh, maravillosas de todo el mundo a ayudar en lo que podía. ¿no? Y, y a nosotros nos recibían con los brazos abiertos también. La, la gente es muy entrañable, la gente albanesa yo les tengo mucho cariño y, y son personas que, que han trabajado muy duro y han sufrido mucho y ahora están prosperando mucho pero ellos saben divinamente eh, que, que la, 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 la fe es importantísima para ellos la fe en la religión que ellos profesan pero la presencia de Dios en sus vidas que es muy importante ¿no? quería hablar de una persona que ahora está muy viejito y está con su salud bastante mal es el que era el nuncio
3: mm.
2: y el obispo, el arzobispo en Albania, porque y era una persona que hacía todo, mm. porque era el, era indio, era el monseñor, hoy el cardenal Iván Díaz. Él fue enviado a Albania cuando no había ni obispos, ni iglesia, ni, ni libros, ni sacerdotes, no ni había hermanas, nada. nada. Era una persona maravilloso, un tío fantástico porque yo me acuerdo que por ejemplo cogía la guitarra y cantaba con los jóvenes canciones que él se las sabía en español y esa tan conocida de tú has venido a la orilla, uh -huh. fue la primera que traducimos del español al italiano al italiano al albanés, porque las misas no sabían qué cantar, luego había una hermana española que les enseñó también canciones españolas que tradujeron al, al albanés no y entonces cantaban el omaría María Madre mía y cantaban otras canciones de toda la vida no en español ...las habían traducido... ...pero él era una persona... ...que estaba... ...haciendo de todo... ...era... ...a mí me ayudaba... ...una realidad... ...porque... ...me daba los libros... ...me daba lo que fuese... ...pero él, él me dijo... ...una cosa muy importante... ...cuando yo le decía... ...pero cómo lo voy a hacer... ...es un sitio peligroso... ...es un sitio difícil... ...abrir una casa... ...estaba preocupado... ...con las hermanas... ...dejarse allá... ...este decía... ...me dijo... ...Pascual... ...la iglesia tiene que estar allá... ...y entonces... Eh, en aquel momento yo comprendí que él me quería dar toda la ayuda posible, pero había que echarse para adelante. Y así fue, y así fue. Fuimos a abrir la, la casa en las montañas, ¿no? Y, y él estaba siempre dispuesto a ayudar, dispuesto a ayudar. Yo le, le llamaba y esa cercanía con el, el obispo, el nuncio, él que era todo, ¿no? Sí. Era, para mí fue una cosa maravillosa de sentirte que era la que era la iglesia que no era yo sino que era la iglesia no que ese sentido yo creo que es muy importante muy importante y desde luego él dio su vida ha dado su vida porque todavía está vivo gracias a Dios pero con salud meditada. por la uh, como a, a, después como arzobispo cardenal en Bombay y después como también uh, el en, encargado de la de la propaganda Fide las misiones de la Iglesia no y ahora como jubilado en Roma eh, pues le doy las gracias al monseñor Iván Díaz por su ejemplo, su cercanía y cómo me ayudó a mí como sacerdote en, uh, en, en enseñarme, porque en ayudarme a hacer las cosas que eran muy difíciles porque no había, no había sendero a seguir, era todo como empezar de nuevo.
1: Y así entre unos y otros... Sembrando esa palabra de Dios, la iglesia ha resucitado, la sangre de los mártires ha sido fecunda, esta beatificación ha sido ese día de glorificación, ese 5 de noviembre de este 2016. Bueno, pues padre Pascual Cervera, y yo creo que nos has contado lo que no se cuenta en ningún lado, porque solo sabemos algunas cosas de, la, de lo que ocurre, pero la historia secreta, por así decir, la historia oculta de tantas personas de la iglesia que han dado la vida, que han sufrido tantísimo, que eso no se nos cuenta hoy aquí ha estado presente y yo creo que es un testimonio de esperanza y que para todos nosotros, para las dificultades del día a día, pues nos tiene que ayudar mucho, ¿verdad?
2: Pues sí, yo lo único que pido es eh, oraciones los unos por los otros, porque eh, la, en esos momentos, las dificultades, las hermanas siempre, esos momentos de oración, el Santísimo, la Santa Misa, que es por lo que yo había ido especialmente allá, pues la Santa Misa para los sacramentos, uh -huh. pues yo... Recibí mucho. Recibí mucho porque me di cuenta del, del don del sacerdocio y, y por eso pido siempre oraciones por nosotros. Claro que nos sí. Ayude. Pero nos quiere añadir una cosa más el Padre. Sí, porque no he mencionado una cosa muy importante para mencionar a María, que es la, la gran devoción que hay en Albania, claro de la patrona sí. de Albania, que es Nuestra Señora del Buen, conse del buen Consejo. Que además, se da la casualidad que es la patrona de mi, de mi, de mi clase del
1: Mira tú en el seminario, en Nueva York y <ríe> pues yo tengo también que añadir es buen consejo, que allí sí. está presente Radio María que conozco a su director, que es estupendo y que Radio María hace una labor maravillosa allí, y me contaba el director que siendo la gente tan pobre van a dar esos donativos que a veces es pero si tengo 60 euros de pensión y dan 10 euros para la Radio María impresionante pues él es, es, y es que les, en efecto les atrae especialmente la Virgen María incluso a los musulmanes me contaba ¿Sí? me contaba el director
2: nosotros dábamos por bueno, la madre de Teresa dijo que teníamos que dar las medallitas que ella siempre la daba, medalla
1: milagrosa la medalla
2: milagrosa sí. y la repartíamos porque a los musulmanes les gustaba porque le tienen cariño a la Virgen María y uh -huh. por eso les le gusta que les diamos la medalla a los ortodoxos les encanta la Virgen María uh -huh. o sea que damos la Virgen María y a los, a los católicos pues por supuesto y a los que no eran católicos siempre les gusta recibir algo gratis o sea que
3: también están muy contentos
1: <risa> pues eh, ahí ya terminamos encomendándonos encomendamos al Padre Pascual y encomendamos a Albania encomendamos tantas personas que allí siguen dando la vida que Dios nos bendiga a todos
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Hoy, para profundizar en el tema que el padre Luis Fernando está tratando actualmente en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, en concreto la pasión de Cristo, hemos querido hacerlo de una forma testimonial, ya que los mártires son los que mejor han vivido esta pasión de Cristo. Así les hemos ofrecido una entrevista que el padre Luis Fernando de Prada realizó recientemente al padre Pascual Cervera acerca de los mártires de Albania. Pueden pedir este programa en el 902 500 518 o accediendo a nuestra página web www.radiomaria.es.